3: programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina, que son el 36 89 89, y nuestra nuestra alada 01800-505-2688 también nos pueden seguir en redes sociales en Twitter nos encuentran como @tiempoanálisis y en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM si te gustó alguno de nuestros programas anteriores te invitamos a que los escuches en www.politicas.unam.mx bien pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la crisis de Estado y sus consecuencias y para ello contamos con la presencia de el doctor Santa Hurtado él es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, es profesor de la facultad y este semestre que comienza en un par de semanas estará impartiendo filosofía política, estado y sociedad y proyectos sociales. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Este, también tendremos eh, en unos instantes, eh, nos acompañará el doctor Joel Flores, él este, todavía no se integra, pero ya se integrará a la, a la, a la charla en, en, unos, en un par de minutos, esperamos. Pero bien, podemos arrancar, eh, doctor Hurtado. Eh, comenzando, con un, ¿nos puedes hablar sobre qué significa esta crisis de Estado? ¿Qué es esta crisis de Estado? O, este, sus repercusiones, sus consecuencias y un poco eh, este, pues, aterrizando la, de lo local, de lo internacional, local.
1: Bueno. Doctor. Yo empezaría inicialmente por tratar de acercarnos primero a la voz crisis. ¿Qué significa la voz crisis? Por lo menos eh, para iniciar, en su etimología, uh -huh. la voz eh, crisis viene del griego, crisis con K y este del verbo krinein. ¿Qué significa separar o decidir? Crisis es algo que se rompe, y porque se rompe hay que analizarlo. De ahí el término crítica, que significa análisis de algo para emitir un juicio. Luego viene criterio, que es el razonamiento adecuado. Otro de los significados más cercanos a nuestro tema tiene que ver con que la voz crisis refiere al cambio brusco, o profundo de alguna cosa,
3: este, este, damos un segundito. Este, vamos a tener que cambiar de, de micrófono porque tenemos un problema técnico. Una disculpa, Decía,
1: Perdón, decías doctor. la etimología de la voz crisis tiene, viene del del griego crisis y este del verbo crinein que significa separar o decidir. Uh -huh. Crisis es algo que se rompe, y por qué se rompe hay que analizarlo. De ahí el término crítica, que significa análisis de algo para emitir un juicio. Entonces, de ahí deviene también la voz criterio, que es un razonamiento adecuado. Y otro de los significados es aquel que significa un cambio profundo. Ahí podríamos ubicar el inicio del cambio. Y este cambio profundo lo inicia algo que se dio en llamar reformas estructurales. Y la, y la situación de las reformas estructurales hace referencia, si tomamos un marco básico o elemental de, de análisis, pues sería un marco de referencia en este caso del materialismo histórico dialéctico, que la, todos sabemos que la estructura a la que hace referencia Carlos Marx es la economía. Así es. Y esta situación de la, lo estructural, pues entonces va a hacer referencia a la premisa y a la imposición de los valores básicos de la economía. Uh -huh. Y entonces empieza a invertirse los objetivos reales del Estado. Sabemos que desde las revoluciones burguesas, eh, los pensadores de ese tiempo asumían que para destruir el antiguo estado o el antiguo régimen, lo descalificaron a partir de esgrimir un argumento que rezaba así, la política corrompe a la economía. Y entonces, la crítica iba sobre ese Estado, uh -huh. un Estado, si bien se había corrompido, ya sea las monarquías o aristocracias antiguas, uh -huh. estas, estas, estos regímenes políticos ya corruptos pues, corrompían absolutamente todo, uh -huh. no solamente corrompían a la a la economía. Pero de ahí se tomaron un punto de referencia muy importante las revoluciones burguesas para decir que entonces lo que había que ...retomar era los principios de la libertad económica...
4: Uh -huh.
1: ...e imponer los mismos y sobreponerlos a la política. Hecho, Eso ¿cómo, fue ¿cómo? en los tiempos de las revoluciones burguesas.
3: Sí, convertir en política las necesidades económicas.
1: Y entonces eh, resulta que lo que era una parte se convirtió en el todo. Uh -huh. Es decir, la economía no es más que una parte de todo del todo llamado Estado, como lo es la educación, como lo es la ideología, como lo es este, las cuestiones filosóficas, administrativas, jurídicas, etcétera, etcétera. Son partes del Estado, uh -huh. y de ahí devienen todas y cada una de las instituciones que se crean para la administración del mismo, sí, y de todas ellas debe de conocer un verdadero estadista. Entonces, el caso es que no es así, y esto se eleva a la economía como si fuera un todo, siendo una parte. Y cuando esto sucede tanto en nuestra cabeza como en la vida real, pues se generan corrupción. Uh -huh. En el caso este, de México, estas reformas estructurales eh, apelan a una descalificación semejante. Es decir, el Estado paternal, interventor, regulador... Eh, ya llevaba un tiempo eh, teniendo problemas severos desde la cabeza, desde el Ejecutivo sí. como tal. Y había generado también un proceso de corrupción y de desarticulación de principios básicos que estaban establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cuando este Estado dirigido por el propio Ejecutivo, ya tiene problemas severos de corrupción, de endeudamiento, de este, incapacidades propias que se asumen, no uh -huh. tantas como las que actualmente vamos a ver. Sí. De ninguna manera se pueden comparar las situaciones propias del estado de bienestar social o interventor o paternal con el que estamos viviendo. Y esto empieza, por supuesto, con el arribo de la firma de la carta de intención que... Tiene Miguel de la Madrid Hurtado con el Fondo Monetario Internacional. Y desde ahí empiezan las imposiciones muy claras de lo que tendría que hacer México para llevar a cabo el inicio de las reformas estructurales. Así es. Desde ahí empieza la contención severa del salario. Desde ahí empieza la liberación poco a poco de precios, uh -huh. de los límites que establecía el Estado a la acumulación de riqueza. Claro que hoy no los tiene, y que genera un proceso verdaderamente severo de aberraciones que estamos viviendo.
3: Pues al final es el objetivo del Estado neoliberal, ¿no? llevarlo al, a su límite más adelgazado posible. ¿no? El Estado que solo, solo mantenga este, una función prácticamente policiaca y dejando todo, todo a, al mercado, toda a la economía. ¿no? El, ah. el Estado deja de tener las funciones que... ...por los que históricamente había... ...había estado fundado... ...este, doctor Joel... ...muy buenas noches... ...buenas noches... ...este, el doctor Santiago nos... ...nos comentaba que... ...habíamos empezado con un poco sobre... ...el concepto de qué es crisis... ...este, y también ya hablábamos... ...sobre las reformas estructurales... Este, lo aquí en México... ...de cómo... ...de cómo esta... ...esta crisis va llevando una, a una... ...crítica a la, al Estado... ...y la economía se... ...se sobrepone en las políticas de un, de un estado este qué nos quiere usted este, comentar acerca de, de la crisis de estado en este, en esta primera etapa
2: sí bueno eh, es que es un concepto un poco manejado muchas veces a la ligera no porque eh, incluso ahorita en lo que estaba comentando el doctor Santiago ¿no? Que la concepción de Estado que hay en el, en el liberalismo ¿no? Un Estado eh, adelgazado Pero si nos ponemos a pensar Y a ver qué es lo que ha ocurrido con este Estado adelgazado Pues resulta que Estado se está prácticamente equiparando a burocracia ¿no? Porque el adelgazamiento del Estado Ha implicado normalmente un despido de, de burócratas uh -huh. eh, eh, y en realidad eh, eso tiene que ver un poco con lo que sería la crisis del estado pero si pensamos un poco qué es el, el estado ¿no? cómo va surgiendo la, la, la noción de, status, de estado que tiene que ver con estatus es decir, cuál era el estatus por ejemplo en, el, en un estado monárquico el estado del rey se hablaba del estatus que guardaba el rey en ese, en ese estado entonces, cuando comienza a aparecer el Estado eh, eh, moderno, la democracia moderna, eh, se habla del estatus que tiene el pueblo, es decir, el estatus del pueblo como libre e igual. Y algo muy importante es que la democracia moderna, eh, propiamente dicho, surge no con la Declaración Universal de Libertad, uh -huh. sino con la abolición de la esclavitud porque ya en los hechos implica que la abolición de la esclavitud es la universalidad de la libertad y la igualdad reconocida constitucionalmente. ¿No? Entonces, eh, eh, los principios a partir de los cuales eh, se estructuró en un Estado serían los principios a partir de los cuales nos relacionamos. Uh -huh. sí, entonces, ¿cómo hasta hace... Algunas de una década, un poquito más de una década, nos relacionamos a partir de otros principios, ¿no? Eh, eh, tenía un papel importante la seguridad social, los derechos sociales, la educación, eh, lo que, eh, bien o mal, ¿no?, lo que se llegó con ese llamado estado de, de, bien de bienestar. Estar. Ahora, ¿en qué podemos ver la crisis del estado? Que ahora nos relacionamos, el estatus que tenemos, nos relacionamos a partir del miedo. Eh, a partir de la violencia. O sea, cómo eh, esa inseguridad en la que vivimos implica una crisis del Estado, pero no solo en el aparato gubernamental. No, sino que es una crisis de Estado porque ha transformado la forma en que nos relacionamos. Ahora es el miedo, ¿no? ya mm -hmm. no es fácil salir a caminar a las 2, 3 de la mañana o visitar a Michoacán o a Guerrero o a Netzahualcóyos ¿no? y caminar. ¿Por qué? Porque es el miedo lo que nos está vinculando y desvinculando. Entonces, eh, eh, la crisis del Estado iría un poquito más allá de la, de la esfera gubernamental, sino que comprendería también la manera en que nos
3: estamos relacionando como ciudadanos. Bien, pues vamos a hacer nuestro primer corte de la noche, ahora continuamos con nuestra charla, eh, vamos a, eh, a escuchar un, una cápsula de, acerca de nuestro servicio social y continuamos.
0: Políticas invitan Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. La coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a realizar tu servicio social. Desarrollando diversas actividades académicas y culturales, como tertulias, conciertos, exposiciones fotográficas, festivales de cine, ferias de libro, así como la producción del programa de radio Tiempo de Análisis, realizando cápsulas, edición y conducción. También te invitamos a ser fotógrafo o reportero de la Gaceta Políticas, para cubrir diversos eventos de la facultad. No importa tu carrera, tenemos horarios flexibles, te esperamos. Para mayor información, envíanos un correo a extensión.fcpis.com y claudia loredo.políticas.unam.mx.
3: Estamos de vuelta ya aquí en tiempo de análisis Les recuerdo que nos pueden hacer llegar Todas sus dudas y comentarios al 55 36 89 89 Y a nuestra alada 0800 505 26 88 También sus comentarios pueden ser eh, Nos pueden hacer llegar esos comentarios A, a nuestro Twitter que es análisis O en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Unam. Bien pues continuamos eh, Hablando sobre la crisis del Estado Y sus consecuencias con el doctor Santiago Hurtado Y el doctor Joel Flores eh, doctor Santiago nos comentaba eh, antes del corte eh, la parte donde eh, el, cambia, eh, cambia las políticas eh, en México con la firma eh, con el Fondo Monetario Internacional es cuando el Fondo Monetario comienza a dar este nos comienza bueno a los políticos a los gobernantes eh, formas y recetas de cómo de cómo generar políticas ¿Qué sucede aquí, en, este, en este momento?
1: El, la firma de la, de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional está por escrita, ¿sí? y, este, y es parte del lenguaje. Uh -huh. Y en ese sentido, este, retomaría un poco lo que dice Joel, y citaría a esta situación de Foucault, cuando nos dice que el lenguaje no dice exactamente lo que dice. <risa> Protege y encierra otro sentido, otros lenguajes como el de la corrupción, la impunidad, el terror, la tortura, y por supuesto son formas que va a establecer desde fuera la relación de los gobernantes con los gobernados. Ya desde Maquiavelo sabemos que si se rompe la relación entre gobernantes y gobernados, eso es eso es crisis, no solamente de poder. Así Todavía es. no hablamos de autoridad, que mucha gente se remite a simples funcionarios como autoridad. Eso está muy lejos. Uh -huh. Una cosa es ser funcionario, otra cosa es ser jefe, otra cosa es ser este, autoridad y otra cosa es el poder. Uh -huh. Tienes, lo que vivimos actualmente es un asunto de, del poder ejercido por jefes o por algunos personajes que son impuestos por otros, pero están muy lejos de ser autoridad. Eh, en este caso, eh, esto que queda por escrito no solamente contradice a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que establece todas las formas en que nos relacionamos de forma ordenada, organizada, jurídica, económica, política, social, educativa, administrativa, etcétera, uh -huh. etcétera. De bien y cada, todas y cada una de las instituciones. Y esta firma, por supuesto, empieza a contradecir severamente los objetivos de esta Constitución constitución y proyecto político quedan separados, quedan rotos y esa ruptura implica otra crisis. No corresponde ni el proyecto económico ni el proyecto político con la constitución y por supuesto los, las imposiciones de un fondo monetario internacional que después va a ser el Banco Mundial, después va a ser la OCDE y después va a ser toda una serie de instituciones que determinan qué es lo que debes hacer, en qué tiempo y si, bajo qué condiciones. Esta, esta forma se establece como Globalización. Y esto requiere de la destrucción de los principios, no solamente que sostenían a lo que llamábamos soberanía, y ese muro se empieza a caer. Y no solamente se cae el muro de Berlín, antes se cayeron los muros en México, la categoría de soberanía. Uh -huh. Se cayeron principios que contenían situaciones severas de la ambición desmedida de los grupos más ricos y recalcitrantes del país. El artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios y era un dique bastante fuerte para señalar hasta aquí puede llegar tu riqueza. Así es. Eso va a ser eliminado bajo un lenguaje de lo más obscuro, pero también con rasgos estrictamente perversos y de cinismo verdaderamente abierto. ¿Sí? No hay un escrúpulo, del manejar correctamente el lenguaje con la propiedad y entonces se empieza a manejar eufemismos verdaderamente denigrantes, uh -huh. no, ya sean justificados por el progreso, el desarrollo y compañía, claro. que generan todo lo que hoy día este vamos a referir. Pero el antecedente de este lenguaje y de esta corrupción sí me gustaría señalarlo porque hay mucha mucho defensor de, de estos expedientes despóticos. Me refiero a porfirio díaz. En 1883 este hombre ya en la presidencia de la república se dirigió a Estados Unidos antes de su primera reelección para llevar a cabo negociaciones directas con empresas extranjeras estadounidenses e impulsar sus propias empresas siendo él el ejecutivo de este país. Eso no era conflicto de intereses eso es corrupción. Claro. Ya el eufemismo de conflicto de intereses actuales que busca justificarse jurídicamente para nunca separar nada, para nunca impedirles a los empresarios llegar a uh -huh. la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la Secretaría de Educación, del Distrito Federal o de cualquier otro. Secretaría lugar. de energía. ¿Sí? Y entonces apelar a cuestiones de voces estrictamente de intereses privados. Así es. De carácter estrictamente corporativo o bien financiero, comercial, industrial o financiero, pues remiten a este lenguaje que permanente, habla me, permanente nos habla de desarrollo, de, de progreso, de crecimiento y demás. Y pues bueno, ya nos no han dicho los analistas económicos hasta el cansancio. En estos, desde el 82 a la fecha, el crecimiento económico nunca ha pasado del 2, 2 puntos y fracción. Uh -huh. Es verdaderamente mediocre es en términos es económicos. Es la, la, si la, para la, China, por... hoy, se dice que el crecimiento económico va a ser mucho menos de lo que se esperaba, 6.5. Cuando andaban no como 9, me parece. Entonces, 39. en el caso de México, acaban de acaban de empezar el año, ya le, ya le dijeron los corporativos internacionales, te vamos a reducir tus expectativas. El señor doctor Catarrito Cartens señalaba que no, 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 todo estaba controlado y todo uh -huh. verdaderamente llevado a cabo con responsabilidad republicana. Ahora resulta que nos está diciendo que los países emergentes, por no decir subdesarrollados o todas las categorías anteriores que nos nos asignaban, nos dice que nos preparemos para una crisis severa y potencialmente violenta.
3: Así, ¿Qué quiere parte, decir con potencialmente de, 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 de violenta? Sí. Doctor Joel.
2: Sí, bueno, siguiendo con la, la corrupción en las palabras, ¿no? en realidad la corrupción inicia con la corrupción de las con la corrupción de las palabras, ¿no? Y cómo se ha ido corrompiendo el término de, de político, ¿no? cuando etimológicamente político, que deriva del griego, polités o política quiere decir eh, eh, ciudadano, ¿no? Y ahora eh, en la vida política... Ya no es la vida ciudadana, ¿no? Se ha mantenido alejada de la, de, de la vida ciudadana, de tal suerte que los ciudadanos deben de mantenerse alejados de la política para que, no, eh, para que no se corrompan. Y cómo la política que tenía que ver con lo público, con la vida ciudadana, en realidad se está convirtiendo en un asunto de la vida privada de los grupos eh, gobernantes. como ya no se habla de un cargo público? No, ahora se dice negocios públicos. Y era muy diferente un cargo, porque un cargo implica soportar una carga, ¿no? eh, un compromiso que se tiene con la comunidad, mientras que un negocio implica una apropiación. Si lo vemos con los, eh, con los derechos sociales, ¿no? que en realidad eh, tendría que eh, ser una distribución de un bien que constitucionalmente debe de estar al alcance de todos los ciudadanos. En realidad estos eh, bienes se han convertido en negocios, eh, en negocios muy jugosos. ¿no? Uh -huh. Pensemos en uno de los más importantes, la salud. Otro, la educación. O sea, cómo eh, en la salud, ¿no? los eh, los discursos de construir un sistema universal de, de salud, todos este vienen vienen al fracaso, ¿no? Como el, el seguro popular en realidad es una forma de transferir recursos públicos a la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque la salud es un, es un negocio, ¿no? Entonces, o, hoy día prácticamente la salud deja de ser un derecho social para convertirse en un privilegio de clase. Eh, con la educación pasa exactamente lo mismo ¿no? La educación que es un derecho social Por ser un bien que se considera Debe de estar en manos eh, eh, En manos de todos los ciudadanos Hoy día eh, La educación es uno de los mejores negocios O sea, ¿por qué? Porque hay una demanda muy grande de, de la educación Y las instituciones de educación pública Son incapaces de satisfacer Esta, esta necesidad Ahora, aquí Aparece la, la corrupción de las palabras, ¿no? Porque ya el ciudadano, en tanto que demanda un servicio, ya no se le va a ver como ciudadano y la obligación de la parte gobernante de distribuir esos bienes que están en la Constitución, uh -huh. sino que ahora es un cliente, ¿no? Si un cliente que demanda, entonces esta lógica de la competencia, pues pongamos a competir a las distintas instituciones uh -huh. y que el cliente elija, ¿no? o sea, ya no el ciudadano, es el cliente y al cliente le vamos a hacer una transferencia de recursos como a manera de, de, de préstamo ¿no? y que él elija dónde. Si entonces aquí hay una desarticulación eh, brutal no Del, de, de la administración pública para administrar a una instancia de gobierno, a una institución pública, como si se tratara de una institución privada.
1: Pero además, el inicio de la de la de la búsqueda de esta voz ciudadana que denuncia este proceso abierto de corrupción de las instituciones públicas empieza precisamente con Miguel de la Madrid cuando Manu Viere empieza. A señalar dentro su, de sus investigaciones las relaciones que establece el hijo de Miguel de la Madrid, hoy funcionario importante, en Quintana Roo con respecto a la venta ilegal de terrenos y negocios privados del Junior con respecto a la situación de un bien público. Y es amenazada de muerte, según su propia voz de Manu Don Donviere. Y el otro que, que llevó a cabo las primeras denuncias, investigaciones de la relación del narco con las instituciones del Estado, pues termina muerto. Manuel Buendía, en sus este, páginas de Excelsior, seguía detalladamente los procesos correspondientes de esta relación y las indagaciones sobre la verdad, sobre estas relaciones de intereses entre instituciones de carácter delincuencial con el Estado empiezan uh -huh. a establecer relaciones que todavía no tenemos claras y cada vez que nos acercamos resulta que la descalificación sobre cualquier institución, ONG, voz personal de algún periodista, etcétera empieza a ser descalificada y con represión automática sobre uh -huh. no solamente sobre la búsqueda de la verdad. ...sino sobre la persona en particular por denunciar hechos ilícitos, ilegales y con pruebas. Entonces, ese elemento de, de, de corrupción, por supuesto, genera lo que Joel señalaba... ...pues terror en la población, claro. pues a esas voces reconocidas, importantes, les hacen eso... ...pues que no le harán a los simples 43 estudiantes, ¿no? Claro. O sea, el hecho de amenazar, descalificar a instituciones de expertos... Sí... A una fiscal colombiana que se le conoce como la ah, de hierro, como tal, porque se acercan a la verdad, porque van a establecer esto, ¿cuál fue el motivo de la desaparición de los jóvenes? Resulta que empiezan las amenazas, las descalificaciones y demás. En vez de decir, a ver, queremos saber los avances de tal, la sociedad lo exige. Y para generar certidumbre, claridad y avance contra la impunidad, entonces le damos el apoyo a aquellos que están dedicando su vida a la investigación y a la búsqueda de la verdad. No, sí. es al revés. ¿Por qué las instituciones no apoyan la búsqueda de la estabilidad social y de la certidumbre jurídica de qué es lo que sucede con jóvenes Así desaparecidos? Es.
3: Este, Pues aparece otra de las características de la crisis del Estado es precisamente esto que mencionan, ¿no? esta opacidad esta corrupción, esta impunidad que existe desde las instituciones, desde los mismos gobernantes vamos a ir a una de nuestras eh, nuestra segunda pausa de la noche y volvemos con este tema
0: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad Cine, seminarios conferencias, exposiciones coloquios
4: la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Filmoteca, CUEC y FICUNAM, convocan al sexto concurso de crítica cinematográfica Fósforo. Podrán participar estudiantes de bachillerato, licenciatura, posgrado y público en general. La fecha límite de entrega será el día 29 de enero de 2016 hasta las 18 horas. La recepción de los trabajos será en la Coordinación de Extensión Universitaria, edificio G, primer piso, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva sin número, Ciudad Universitaria, código postal 04510, Delegación Coyoacán. Para mayores informes comunicarse al teléfono 5622-9470 en las extensiones 1030 y 1052 o al correo electrónico concursofósforo.com. Están invitados a participar y sorprenderse. Para Tiempo de Análisis, Camilo Rodríguez.
3: Estamos de vuelta y en Tiempo de Análisis. Les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nos alada a 505 26 88. Nos pueden hacer llegar todos sus comentarios también en Twitter arroba tiempo análisis o en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Continuamos en la mesa con el doctor Centro Hurtado y el doctor Joel Flores hablando sobre la crisis del Estado y sus consecuencias. Eh, doctor Centro Hurtado nos puede hablar un poco acerca... Eh, bueno, de este, esto, otra parte o otra consecuencia de la crisis y que es uno de los pilares, que es la pobreza, la desigualdad y los jóvenes dentro de esta crisis.
1: Bueno, eh, desde el año 467, si no mal recuerdo, antes de Cristo, Confucio, en las analectas, había señalado con toda claridad. El origen de la pobreza es la desigualdad. Llevamos 25 siglos y fracción y todavía no podemos entender que ese origen es el que se tiene que atacar, la desigualdad. Se hacen y se hacen eh, foros y hacemos ensayos y no sé cuántas cosas eh, en todo el siglo pasado y este con respecto a la lucha contra la pobreza. Cuando hace tantos siglos nos dijeron cuál es el pilar. Uh -huh. Y yo he, he escuchado voces de todo tipo. Y dentro de esto, está como pilar la desigualdad. No es primero la pobreza y luego la desigualdad. Primero es la desigualdad la que genera pobreza. Uh -huh. Entonces, esta desigualdad no implica ningún asunto demagógico, populista, este, anti-empresarios sí. y toda esta situación. No Estamos, pues, estamos luchando contra la desigualdad. El reducir. Esta brecha impresionante que ya no tiene nombre es lo que nos preocupa y nos preocupa porque esto puede generar un estallido de otras índoles. Soy tan positivo que señalo con precisión las cosas que a mi parecer han dicho no sé cuántos aquí y en el mundo. Y creo que somos los más positivos porque permanentemente estamos recordando eso para evitar llegar a una situación terrible. Los negativos son los que quieren negar la realidad en la que viven y creen uh -huh. que todo está maravilloso. Y entonces no quieren corregir nada y no quieren resolver nada. Dentro de esto está la pobreza, que en el caso de este país ya son más de 60 millones de pobres. Y eso reconocidos por instituciones oficiales. Así es. Digo, porque si, si estamos a Julio Bolvinic pues son más de 80 millones, uh -huh. como tal, pero eso pues no va a ser reconocido por el, las instituciones oficiales en turno. Claro. Entonces, nada más se dice que es la mitad de la población y la extrema pobreza y la miseria y la hambruna que ya están presentes, ¿no? Pero que todo el mundo dice reconocer. Pero con teletones y juguetones no se resuelven los problemas. No es decretando porque me levanté que voy a resolver problemas. Uh -huh. No estamos en Argentina con Macri que de un día a otro quiere resolver y decretar que todo desaparece, todo lo social. Ni tampoco estamos con Hayek que niega la sociedad o Margaret Thatcher que dice que esta no existe. Entonces si no existe la sociedad, pues existe lo puro individual. Así es. Y entonces vive la guerra permanente entre individuos y entre naciones. Pero es
3: que son los, son los valores que le interesa al, neoliberal, al neoliberalismo, ¿no? el, el, individu, el individualismo exacerbado. Eso es lo que les interesa para los Pues mantener creo que les interesa entender. mucho más que
1: eso, que es una ganancia ilimitada y no, y no respeta, ni quiere respetar, ni tolera límites. Aunque y... Televisa diga que aprendes a decir, que aprendas a decir no, Ajá. los primeros que tendrían que decirle a Televisa. Sería el gobierno en turno de las, de las instituciones <risa> decirle no, usted tiene que pagar impuestos. Claro. No, usted no puede imponer a sus empleados en la Cámara de Diputados y Senadores. No, usted no puede decirnos cómo hacer una reforma educativa Así con es. X González a la cabeza. No, en <risa> fin, etcétera, etcétera. Exacto. Cuando ellos mismos asumen que son los empresarios los que están haciendo las reformas uh -huh. educativa, laboral y demás, entonces ¿para qué queremos funcionarios públicos? Es. Ahí no, hay, ahí no hay conflicto de intereses, ahí hay un solo interés. Y es el dinero, y es la ganancia, es el negocio. Y volvemos a lo mismo como, como empezamos el programa, la economía, la ganancia es lo que
3: les, es la premisa para ellos al final.
1: Todos los antecedentes del Tratado de Libre Comercio no solamente empezaron con Porfirio Díaz, con Obregón, el Tratado de Amistad y de Comercio que se le ofreció, tampoco fue aceptado por Obregón, uh -huh. no se quiso someter a las... Intereses estadounidenses. Pero del Tratado de Libre Comercio al que acaba de firmar México con el acuerdo transpacífico, ya es, ya es. Ya no es una lucha interoligárquica. ¿sí? Ya es una lucha metaoligárquica. De oscuros intereses más allá del de dinero
3: tratado parte, como dices, firmado en la, en la oscuridad, de que los ciudadanos nunca nos dijeron no. qué hay en, ese, en esos tratados. Nunca, nunca se lo Lo que subieron
1: no. es en inglés, y muchísima gente no, no. lo lee, claro. no puede traducir con exactitud qué significa cada palabra como tal, para que nos tengamos claridad, transparencia y todo lo que establece. Y dicho sea de paso, en el libro de la política de Aristóteles, es, es, es señala que la transparencia solamente la utilizaban en su tiempo los tiranos para generar confianza en el pueblo, mientras el abuso de los recursos públicos iban a intereses estrictamente privados. Entonces, la transparencia en este país parece que tiene el mismo sentido. Así es. ¿Sí? Doctor Joel Ortega,
3: digo, Joel Flores. Es. Bueno. Este, el, el origen de la pobreza es la desigualdad, como nos mencionaba el doctor Santiago Hurtado. La desigualdad, sí, sí, la
2: desigualdad tiene que ver con el origen de la pobreza pero aquí habría que preguntarse cuál es el origen de la desigualdad ¿no? Eh, obviamente no puede haber una igualdad en todo ¿no? sino que es una igualdad en respecto a ciertos bienes que corresponden con una forma de gobierno, si hablamos de una democracia pues tendrá que ver con la igualdad con la educación, con todo lo que la constitución que el próximo año conmemoraremos su centenario ¿no? y, pobre
3: constitución, y que ¿no? es la constitución España? que
2: pasa a la historia como la primera constitución política y social porque introduce los derechos sociales de hecho, lo que quedaría de vigencia, y si nos cuestionamos la vigencia de la Constitución, serían preguntarnos por la vigencia de los derechos sociales, si todavía tienen esa vigencia. ¿no? Ahora, a partir de ahí es que sería la, 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 la igualdad, pero el origen de la, de la desigualdad es la pleonexia, es decir… Eh, el deseo ilimitado de obtener una ganancia, el deseo de obtener más de lo que, de lo que se debe, o como lo decía muy elegantemente Hesiodo, ¿no? eh, el deseo de obtener siempre regalos, ¿no? de apropiarnos, decía que los tiranos, tiranos eran gente devoradora de regalos, porque se apropiaba del trabajo de los demás, ¿no? entonces apropiarnos del de trabajo de los otros, de la propiedad que se está eh, generando. Ese sería eh, eh, propiamente dicho el, el origen de la desigualdad y nosotros lo podemos ver en, en todos los, lo, los funcionarios llamados públicos que tenemos, o sea, ¿por qué se da esta corrupción? ¿Qué es lo que buscan cuando establecen vínculos con la delincuencia organizada? Una ganancia desmedida, ¿sí? utilizar algo que es público en beneficio privado para obtener una ganancia desmedida y ahí viene toda, eh, toda la corrupción, eh, la los cuerpos policíacos, los gobernantes, nadie confía eh, eh, en los gobernantes, no. nadie confía en la, eh, en las policías, ni en no, los empresarios, nadie ni los banqueros. confía en los, eh, en los empresarios y ante este deseo desmedido de obtener una ganancia eh, ilimitada, pues todos los derechos que tenían que ver con las cuestiones laborales, todo lo que se había hecho, para abolir la, la esclavitud y los trabajos, digamos, eh, serviles, hoy, hoy retornan. ¿no? Si hay condiciones de trabajo eh, realmente eh, eh, serviles, no, no tienen ninguna garantía los, los jóvenes que están entrando a un, a un empleo, entran y desde que entran firman su renuncia, sí, sin fecha, la tienen sin ya está firmada, uh -huh. ¿por qué? Porque está a la voluntad del patrón o del empleado, de, 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 del gerente.
1: Déjame decirte un sí. dato con respecto a esto que señalas con relación a los jóvenes, que este, en Europa surgió y después pasó a Argentina esta categoría del estatus cero. Jóvenes en estatus cero. En status, sí. Y la última información que aparece hace dos días si no mal recuerdo es que el 20% de los jóvenes, no sé si fallero, este, de los jóvenes, ni estudian ni trabajan. Y si ni estudian ni trabajan, pues, se les da el nombre de ninis, que son uh -huh. exclusión pura, sí. ¿no? pero se les dice ninis, pero es exclusión pura. Y dentro de esto... Está que la edad que en la que oscilan este este 20% es de 15 a 24 años. O sea, ¿qué futuro les está ofreciendo esto que le llaman mucha gente democracia, que yo no entiendo cómo lo llaman así, sí, pero en sí. fin, este cuando el pilar es estrictamente la propiedad privada, privada y la ganancia sin límites como tal? Yo creo que ahí, yo citaría a Zenón, cuando cita a Aristóteles a Zenón en La Política, que define con mucha claridad el dogma liberal hace 25 siglos. No cabe poner límites en la acumulación de riquezas en un solo hombre. Entonces, hoy se llaman grupos o corporativos, pero esos corporativos tienen dueños, tienen nombres, son hombres. ¿Sí? Cuando hablamos que grupos de poder, más bien hablamos de personas de poder. Slim tiene todas las empresas que y se dice ah, es que son diferentes no 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 es el señor Slim es un conglomerado con de empresas, empresas. ¿Sí? el mismo Azcárraga, sí, el mismo, es. este el señor este de Televisión Azteca Salinas Salinas Diego en fin, no en fin, el dueño, son el dueño personas de, de
3: Peñoles que le acaban de dar esta
1: esta medalla con el, el ejecutivo aquí, en y... turno este si es capaz de informarles con mucha precisión a ellos lo que va a ser en seguridad, lo que va a ser y se reúne específicamente con ellos. Pero cualquier otro tipo de ciudadanos que dicen no existen de segunda, pues a ver quién les cree eso. Claro. Porque hay de segunda, de tercera y esclavos. ¿no? Y por más que le quieran poner eufemismos y por más que digan que es una posición radical decir lo que uno dice, pues si vamos a la raíz etimológica de esa palabra, es ir a la raíz de las cosas. Uh -huh. Y entonces yo entiendo las cosas por su origen y sus... Y su sentido de las palabras.
3: Tú fuera del aire nos dabas un dato de cómo se encuentran los, el, la, la
1: riqueza acumulada actualmente. Sí, la sacó el, otra, otra empresa, otro grupo de empresas preocupados por sus negocios a futuro, que es Edelman y Oxfam. Eh, esta empresa dice que estas, este grupo de corporativos mundiales, aportan la crisis financiera, que ya sabemos que es la madre de todas las crisis y nos ponen en crisis a todos, que socava los programas emprendidos durante décadas para reducir la pobreza local y global. Estas mismas crisis financieras amplían la brecha entre ricos y pobres. Dice esta, esta empresa, el problema es que cada vez es, el problema es cada vez más evidente. 62 personas poseen una riqueza equivalente a la mitad del planeta, hace cinco años eran 388, precisamente después de la crisis del 2007-2008 que generaron los bancos uh -huh. ¿sí? y que hemos estado rescatando todos los ciudadanos del planeta porque hoy, hoy día ya no nuestros impuestos ya no nada más rescatan empresas en México, sin empresas en el extranjero, bancos en México, bancos extranjeros que viven en México, etcétera, etcétera. Está claro que el problema no son los pobres, el problema son los ricos. Así es. La lucha no es contra la pobreza, la lucha es contra la riqueza y la acumulación, por demás, antiética y moral, de la riqueza. ¿sí? Más de 3.600 millones de personas han ca ha, ha caído... Su ingreso, en cuanto a estas 3.600 millones de personas, ha caído en un billón de dólares desde el 2010. Y la fortuna, combinada de los ricos, se ha elevado en alrededor de medio billón de dólares. Por eso, los ricos o la crisis la interpretan como oportunidades. Claro. Siempre las crisis para ellos son oportunidades. Destruyen empresas, las compran más baratas, someten países, los imponen todas las con los controles que quieran, a los préstamos que quieran, a las condiciones que quieran, llámese Grecia, llámese España, llámese México, llámese Argentina.
3: Destrozan derechos laborales ganados durante siglos, durante décadas, si se vienen abajo todo lo que se ha construido durante, durante luchas. Doctor Joel.
2: Sí, bueno, esta... Esta lucha ¿no? este deseo desmedido de 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 ganancia también tiene una manifestación en la, en la vida estatal no en la vida en la vida en comunidad porque en realidad eh, así como se está tratando a los millones de personas que aquí le vienen anónimas no porque o sea sí es muy importante esto que ocurre no es que salinas no es que sea este salinas pliego o que sea eh, eh, Carlos Slim o Azcárraga. Eh, si eso fuera sería más sencillo el asunto la cosa es que no es él y al no ser él entonces es, es una corporación es un grupo empresarial, es una persona digamos moral, es decir, que no tiene una existencia física, es una asociación, si ya no es el individuo, pero lo mismo pasa con el resto de la población, o sea, todos devenimos anónimos, todos devenimos números. Uh -huh. No, entonces esto hace que cuando se dan cifras de pobreza son números. Pero no es la realidad que se está viendo, no es la injusticia, no es el dolor, la enfermedad que se está padeciendo por la por la pobreza. no Esto hace más eh, grave todavía el, el asunto. Ahora, y, y sumado a, a esto es que si la política consistía ¿no? eh, eh, en hacer algo a través del pensamiento a través del discurso que todavía queda algo cuando estudian eh, políticas públicas que hacen un diagnóstico un diseño y luego una evaluación uh -huh. ahí se parte del principio de hacer algo a partir del, de, del pensamiento ¿no? nada solo, más como... solo que
1: aquí solo que aquí yo sí haría una una, una eh, separación en el argumento este, este número de personas súper ricas del planeta, el mismo informe lo señala. No entran los corporativos a este lugar. Pueden entrar en un solo autobús estas 62 personas súper ricas. Eso es lo impresionante de cómo intelectuales de voces reconocidas a nivel nacional y mundial, a esto llaman democracia. Y la defienden con una verdadera disquepación, pero esto que tú señalas de todo lo demás que no ven de lo que significa el dolor que provoca esta aberración que debería ser un delito delito, tener sometida a semejante esclavitud degradación del salario del uh -huh. empleo, la educación el terror, el miedo a perder etcétera, perder a sus hijos secuestrados, uh -huh. violentados, violados, etcétera todo este universo verdaderamente horroroso está minimizado a través del lenguaje de que no generalice si los propios Estados Unidos le dicen no vayan a pasear sí. a México y señala 22 estados y nos dicen no, hay que, no hay que hacer generalizaciones ¿por qué no asumes el análisis de tu realidad en la que vives y tratas de transformarla? ¿por qué la minimizas y la niegas? ¿dónde está la claridad la objetividad tecnocrática, claridad de números? Claro. no hay tal claridad
0: es que eso Ayana. es lo que se pierde,
2: o sea, eso es lo que se pierde porque, como o sea, es un discurso donde todo queda anónimo, porque es este es, es la corporación, es la es decir, el, el gobierno de los hombres desaparece, o sea, no es la persona, sino que es la institución. No es fulano de tal, es el Estado, es el es el gobierno. Uh -huh. sí, entonces, así como ahí ese gobierno de instituciones está encubriendo a los verdaderos actores, también se da, lo, se da en la población y entonces son pobres. Viven en pobreza incapacidades, eh, bueno, distintas pobrezas. El... Y eso hace que sea todavía más violenta. sí eh, eh, Es decir, ahí hay una separación entre el discurso y los hechos. O sea, ¿por qué razón? ¿Por qué se puede hablar de democracia? Porque... Todos los pobres, en cierta medida, vienen como anónimos. Las, remesas, números. las
1: remesas están rescatando sí. a este país. Así es es sí. decir, lo que necesitamos son más pobres inmigrantes, porque nos van a enviar no. más más dinero. No necesitamos más empresas, porque nos han generado más desempleo, más miseria, mis salarios miserables y demás. No necesitamos más no. empresas porque generan más deuda. Sí, pero si mandamos más este, pobres o sea, al extranjero, es es nos no,
2: Esa no es la argumentación tuya, ¿no? Así es. Vamos
1: a a nuestro sí. último sí. corte de la sí. noche
3: y regresamos. Vamos a México hoy. Sí. sí
0: durante los últimos cinco días, los espacios noticiosos y las redes sociales han centrado su atención en Joaquín El Chapo Guzmán y los actores Kate del Castillo y Champín. En segundo plano quedaron asuntos que hasta la mañana del viernes 8 de enero estaban en boca y preocupación de buena parte de los mexicanos. La incontenible crisis económica del gobierno de Enrique Peña Nieto, reflejada en la caída estrepitosa del peso frente al dólar y el abaratamiento del crudo mexicano. A la racha mediática se le sumaron la actriz Kate del Castillo y Jean Ping, copartícipes de un nuevo capítulo del Chapo Guzmán, una entrevista con el narcotraficante mientras estaba prófugo, publicada por la revista Rolling Stone. El encuentro clandestino generó polémica sobre su legalidad, en tanto que su contenido reforzó la conclusión a la que llegó en 2010 el mentor del Chapo el narcotraficante Ismael El Zambada en una conversación con Julio Scherer García. Los capos son reemplazables, nada cambia, la guerra continúa. Y sí, la prueba más aterradora de esa máxima es que a escasas horas de la detención de Guzmán Loera, 22 personas fueron desaparecidas por comandos armados en dos acciones distintas en Guerrero, 17 en una fiesta en Arcelia y 5 maestros de secundaria en Ajuchitlán. Estos reportes fueron eclipsados en los medios por la figura mediática del Chapo Guzmán al darse a conocer 17 minutos de la entrevista de la que Kay del Castillo tiene derechos reservados. Para Tiempo de Análisis, Gloria Leticia Díaz.
3: Eh, eh, estamos de vuelta en tiempo de análisis. Eh, les recuerdo sus teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y la LADA 01800 505 26 88. Eh, continuamos, eh, ya estamos en, el, en la última recta, nos quedan escasos cinco minutos. Eh, antes de sus conclusiones, doctor Joel, ¿nos puede hablar un poco de cómo la política ha deshumanizado un poco las relaciones?
2: Sí, eh. Primero, con lo que estaba señalando hace un momento, ¿no? O sea, cómo en la actualidad devenimos anónimos, es ¿sí? decir, devenimos números, devenimos estadísticas. Somos un número, ya sea la credencial del lector o un número de empleado o uh -huh. un número de cuenta. O sea, contamos como, como estadística. Esto nos hace ser anónimos. Y aquí viene dándose una especie de, de deshumanización. O sea, no. Hubo secuestros, hubo asesinatos, pero nada más son números entonces mientras se maneje número eh, no importa, no hay rostro no, no, hay, no hay rostro, no hay nada, el problema es cuando aparecen rostros, como en el caso de los ases, de los asesinatos de los estudiantes de los, de, de, de los 43 normalistas ¿no? porque ahí hay rostros, porque ahí hay nombres, eh, nombres. pero si hubieran sido números, eran números como muchos otros que han muerto, que han sido asesinados, que han sido eh, eh, descuartizados ahora, esta deshumanización eh, aunado a la a la corrupción es lo que genera toda eh, eh, toda la violencia que estamos eh, 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 que estamos viviendo como el miedo nos separa no, no, no nos atomiza uh -huh. y esto hace cada vez más difícil que pueda haber una una salida ¿no? porque la salida no puede venir del del gobierno no puede venir de los gobernantes dado que son. Eh, la corrupción inicia ¿no? en la cabeza ¿no?
3: Así es.
2: ahí inicia la, la, la corrupción ahí es donde yo Sobre retomaría el
1: asunto de la inexistencia de la autoridad sí, no hay cuando autoridad, no hay autoridad completamente de acuerdo evidentemente puede haber poder, puede haber jefes puede haber lo que uh -huh. se quiera hay poder pero, si la, autoridad, la violencia, pero no. si la autoridad no existe no existen los límites Así es. y entonces si la corrupción no empieza de abajo para arriba empieza de arriba para abajo. ¿De quién asume la responsabilidad de un estado? De sus secretarios de estado, de los, etcétera, etcétera, de ahí para abajo, ¿no? Y eso debe privar el bien público más que el privado. Es que en el un, caso
3: tenemos un presidente que en su discurso dice que la corrupción viene desde lo social y hay que aprender a domar. No, este, pues sí. Bajo esa situación, la, la,
1: la, la, pues este, evidentemente viva el terror. Claro. ¿no? Pero el otro elemento que sí me gustaría señalar es que una de las formas de evitar esta, este acrecentamiento de la desigualdad son los paraísos fiscales. Este Estas formas de que han asumido los grandes ricos a través de sus empresas, personas o, o corporativos, para no pagar impuestos, verdaderamente les ha incrementado su ganancia, su riqueza, de manera estratosférica. No sé cómo se puede tolerar semejante cosa a nivel nacional e internacional. Este Bueno, sí sé cómo, pero no es adecuada una permanencia eterna de estos paraísos fiscales. Y junto con ello, el caso de, de los supersalarios que tienen todos y cada uno de los funcionarios, Suprema Corte de Justicia, diputados, senadores, presidentes municipales y demás. Y bueno, los tienen bastante bien amaestrados. El dinero los ha comprado de forma impresionante, esos salarios no corresponden ni siquiera a la naturaleza del servicio público, ni siquiera a las condiciones propias en las que vive el país, ni de acuerdo a las condiciones de los salarios de la gente, nada, no corresponden en absoluto. No es de ninguna manera ética que un funcionario asuma que ese salario es porque tiene mucho trabajo. Todos tenemos mucho trabajo y tenemos muchos alumnos y nos pagan un salario, no solamente, pero muy lejos de lo que ellos ganan. Muy, uh -huh. muy, muy lejos. Uh -huh. La distancia es enorme. Entonces, que no asuman, que no se pongan de, de víctimas al decir que tienen mucho trabajo. Lo otro elemento es este asunto que todas las acciones llevadas para combatir la pobreza, por ejemplo, la cruzada contra el hambre, está cruzada por intereses privados ya sea con los convenios que se celebraron con Estlé, con Estlé y con Petzico. Entonces no pueden hablar de, de que eso es una cruzada contra la pobreza buscando convenios de carácter privado. Yo en suma resumiría que la, esta corrupción y esta crisis del Estado deviene de la máxima porfirista. sí, Pero que de ahí este, nace esta frase muy antigua que es hacer de la hacer de la cosa pública un negocio, es corrupción. Claro. De antaño, yo gaño. Yo gaño. Bueno. Entonces, esta forma tan perversa de asumir que lo que se requieren son más empresas, de, regalándoles el agua, las, los hospitales, las este, escuelas, etcétera, lo que se deviene, lo que viene, porque por más que nos quieran engañar con sus eufemismos, digo, ya la gente está bastante clara de qué es lo que persigue. Así es. ...este gobierno y los que siguen.
3: Doctor, un último comentario... ...en esos 20 segundos.
2: Un último comentario... ...no hay autoridad... ...porque autoridad implica ser por autorización... ¿no? ...proviene de de, de... ...de una autorización... ...y nuestros gobernantes... ...la mayor parte de las cosas que hacen... ...no lo hacen con una autorización... ...ni estuvieron facultados para tal cosa... Sí. ...entonces de, de ahí... ...que sea necesaria la violencia para hacer lo que están realizando. Y esa autorización que viene por parte de la ciudadanía ya no existe. Por eso no hay autoridad. No es nada más una cuestión ética.
3: Pues muchísimas gracias doctor Santiago Hurtado por habernos acompañado. Doctor Joel Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos, este, esperemos pronto continuemos con este tema. Este, vamos viendo cómo va transcurriendo el primer semestre del año, de forma política y económica y Luego los tenemos aquí para seguir platicando sobre, sobre estos temas de la crisis que vivimos. Y gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una 7 el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar sobre las elecciones que se aproximan este 2016 y contaremos con la presencia de Rodián Rangel y Jorge Márquez, Elías en la conducción, no te olvides seguirnos vía Twitter y en Facebook y escuchar nuestras eh, transmisiones pasadas en www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera. Coordinación de producción Claudia Loredo en la producción Guillermo Pineda. En redes sociales estuvo nuestra productora Claudia Loredo. Estuvo en la cabina de operaciones Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue
2: Tiempo